0: Reis mee over ongebaande paden, op avontuur in de wildernis en in jezelf. Deze ochtend voel ik me fris en heb ik absoluut geen last meer van de druk om snel te moeten lopen. En gek genoeg loop ik juist moeiteloos langer en sneller dan dat ik deed. Je hoort wat mijn belangrijkste waarde is tijdens deze tocht en hoe mijn trailname Tasty Ferry daaruit ontstaan is. Maar dan neemt de dag ineens een heel andere wending en houdt de natuur me weer eens een nieuwe uitdaging voor... Ik geloof dat het vandaag dag 16 is. Dag 16 on the trail. On the Pacific Crest Trail natuurlijk. En ik ben bezig met een afdaling die ik gisteravond begonnen ben. Maar afgelopen nacht heb ik weer. Ergens wild gekampeerd. Um, als ik zeg wild kamperen, bedoel ik eigenlijk op een kampeerplek... die een beetje zelf gecreëerd was. Uh, mijn laatste opname was twee dagen geleden, geloof ik. En dat was een dag dat echt een shitdag was... Ik weet niet waar het precies door kwam, maar ik had echt. Nou ja, verkeerde been uit het bed of zo. Um, had waarschijnlijk wel iets met al die muggen te maken. dan uh, kun je echt uh, gestoord worden. Um, gisteren. of eergisteren was ik aan het einde van die shitdag. Um, ben ik, denk ik, na nou iets van 13 of 14 maal gestopt. Gewoon omdat ik zoveel last had van mijn knie en moe was en gefrustreerd. En ja, ik dacht van het is gewoon beter om even te stoppen en goed te eten, rusten, slapen. Morgen weer een dag. En ja, ik baalde ervan dat ik in mijn eentje moest kamperen. Maar de volgende ochtend was het eigenlijk heel... Fijn, nou, dat is een hele mooie plek. Heel mistig, met de zon die er doorheen uh, ja, pierst. <lacht> Al dat Engels. Um, de zon die er doorheen prikte. Het zag er heel mooi, mysterieus en hoopgevend uit. Ja, ik vind het dan niet fijn om alleen te kamperen, omdat ik eigenlijk... Misschien een beetje bang ben voor de angst. Bang dat ik dan die nacht wakker zal worden van geluiden. Of daadwerkelijk bang dat een of andere beer of ander beest mij gaat bezoeken. Dat bleek niet het geval. Het was heel stil. <laughs> um, maar ik had eigenlijk prima geslapen. En daardoor was gisteren ook een veel fijnere dag... Lekker rustig aangelopen. Geen last van mijn benen, knieën gehad. Gewoon lekker gaan lopen. Geprobeerd een beetje schijt te hebben aan het idee dat al die andere Sobo's nu al proberen 20 mile te lopen en mij daardoor inhalen. Ik werd gisteren wel ingehaald, maar uh, dat was iemand waar ik eerst ook nog een leuk gesprek mee had. Dus dan is het niet erg. <laughs> ik heb toch een portie sociaal contact weer gehad voor die dag. Het was Blue Ox. Een grappige jongen uit Michigan. Uh, leuk gesprek mee gehad over... Trail over het sparen van geld voor een thruhike, hike dat het niet zo vanzelfsprekend is, dat hij daar ook al jaren mee bezig was geweest om geld opzij te zetten. En hij vertelde over dat hij zijn trail name aan zichzelf gegeven heeft. Hij had geen zin om afhankelijk te zijn van wat andere mensen bedenken. Dus had hij bedacht dat zijn trail name Blue Ox was. <laughs> dat vond ik wel mooi. Lekker eigen wijs. En uh, later die dag nog een keer tegengekomen op de top van de berg. Lekker chill. Uh, uitgerust. Lekker gegeten. Wat gedronken. Nog een gesprek met een oudere man die van de andere kant kwam. Even wat ervaringen uitgedeeld. Over zijn lange afstandswandeling en die van ons. Ja, dat was echt gezellig. En verder weinig mensen tegenkomen overigens. Echt een... Ik zit weer waarschijnlijk tussen twee Sobo-bubbles in. En met een bubbel bedoel ik gewoon een groep van Sobo... Hikers die een beetje samen hiken. Nou ja, goed. En als je dus gemiddeld wat langzamer of minder miles maakt op een dag... dan kom je vrij snel tussen die groepen in te zitten... omdat zij vaak gemiddeld 20 mile uh, lopen. Dat is dus 32 kilometer. Ik vind dat een beetje te veel van het groeien met... Alle hoogtemeters die hierbij komen. En de mooie landschappen die ik ook tot me wil nemen. Dat merkte ik gisteren ook. Ik sprak iemand aan die van de andere kant kwam. En ik lees hem op. Kijk eens wat een, wat een mooi watervalletje. Het is eigenlijk een perfect bad om hem te zitten en, en te wassen. Ik zeg dat dan gewoon. en Die jongen was eerst wat verward en toen zei hij... Ja, ja inderdaad, wat mooi. Oh, wat ik moet ook vaker om me heen kijken. Wat leuk dat je dat zegt. Dankjewel. <laughs> Eerder, deze week of vorige week, kreeg ik ook al te horen... van een meisje genaamd Madison... Um zei, yeah, ja, when I see you, you remind me that I have to enjoy that I have to look around and enjoy the trail. <laughs> Dat is ook wel een compliment. Dat is ook wel wat ik merk als ik hier ben. dat um, ja, een deel van waar ik voor kom is het genieten van de natuur en de mooie uitzichten en de kleine en grote schoonheden om me heen. En dat ik dat leuk vind en fijn vind om ook te delen met andere mensen, mensen erop te wijzen. Um, ...enthousiast ervoor te maken. het dus is leuk als je dat terug wordt van iemand. iemand iemand dat ziet. Ik vind mijn uh, trail name... ...Tasty fairy ook wel grappig. Het gaat een beetje over... ...het delen... ...van eten. En... Um, Ja, dat gaat voor mij nog een beetje verder dan alleen eten. Dat ik het leuk vind om de mooie dingen... om mensen daarin uh, bewust te maken. Ogen te openen. En de schoonheid te delen. Nu bijvoorbeeld loop ik langs een... Omgevallen, mega grote boom. Het heeft de, het gezicht van een drakenkop. Maar gisteren was ik dus van plan om uh, misschien iets van 15 mijl of 16 max 17 te lopen. Ik had een paar kampeerplekken op het oog. De eerste kampeerplek had ik nog te veel energie. Had ik geen zin om te stoppen. De tweede kampeerplek leek niet echt geschikt te zijn. Hallo! Goed, hoe are you? Dank okay. je En uh, die tweede kampeerplek was bovenop een, uh, een pas. Het was niet zomaar een pas. Het was een... plek uh, een uh, gebied te zijn wat recentelijk verbrand is. Ik denk een paar jaar geleden. Want er groeiden wel weer dingen. Sommige bomen waren weer opgebloeid. Maar de meeste loofbomen... Waren helemaal wit. Dood. En veel stonden op het punt om. door een of andere windvlaag. omgeblazen te worden. Bovendien was het ook een beetje een eerie uh, situatie. Nou oh ja, het was een soort. Het was heel mooi. Want het was het contrast tussen die dode bomen. En de tragiek daarvan. En het uitgedroogde. De uitgedroogde grond daaronder. Maar daarnaast ook... de prachtige... wildflowers. Die ontsproten uit de grond. Die het geheel juist weer heel veel kleur gaven. Meer dan in een gewone bos. Maar waarom ik daar niet ging kamperen was omdat ik de overkant van de taaf. Oh, thank you so much. Good morning. Almost Good morning. To What? How to the top? Uh, a lot. Yeah, a lot. <laughs> yeah. Oh, you have some blood on your cheek. Oh. What's been the bear? Uh, oh, yeah, I guess. <laughs> We got into a fight. <laughs> <laughs> Good luck. Nice. Aan de overkant van het dal um, het is een hele hoge berg. Ik denk Chimney Rock, ja, dat is de naam. En echt een prachtige berg. Super imposant. Heel stijl en deel wat hele steile rots heeft. Maar er kleefde bovenop een hele cluster flinke wolken. En die wolken leken ja, zeg maar, zich te cumuleren en steeds hoger en groter te worden. En er stak een wind op en ik had het idee dat er wel eens een onweersbui uit voort zou kunnen komen... En dat plek waar ik was was behoorlijk exposed. Sterker nog. De bomen die er waren, waren eerder een gevaar dan een bescherming. Omdat ze vrij makkelijk zouden kunnen omvallen. Op mijn hoofd bijvoorbeeld. Het was een heel stijl gebied ook. Dus ik ben gewoon... Ja, toch gaan doorlopen en besloten... Van, maar gewoon wat verder lopen vandaag. Wat verder het dal in. Tot kwam dat ik uiteindelijk iets van 32 kilometer gelopen heb. Met behoorlijk wat hoogtemeters. Maar in veel betere staat dan de dag ervoor. Eh, waarin ik wel veel minder gelopen had. Maar echt helemaal uitgeput was. En ik was bezig met mijn afdaling. En pas in het dal zou de eerste kampeerplek zijn... Tot ik op een gegeven moment in een van de haarspeldbochten het extra ruimte zag. Platte, vlakke, ruimte onder een stevige boom. Daar kon ik gewoon mijn tentje neerzetten. Oh, dat was zo mooi. Ik had perfect uitzicht op de Chimmy Rock die nog in de zon, het laatste zonnetje erboven had. Dat was echt heel mooi. En er waren niet mega veel meer. Dat zijn de dingen waar je gelukkig van wordt. <laughs> Wat ik alleen heel jammer vind, is dat als ik dan alleen kampeer... toch het idee dat ik net iets minder kan genieten van de bijzondere plek waar ik ben... ...toch gewoon zenuwachtig ben voor eventuele beren of uh, cougars um, die op je eten afkomen. Ja, ik weet niet hoe likely dat is. Het is me nog niet overkomen gelukkig. Maar die onzekerheid maakt dat ik heel erg, uh, nou ja, toch gespannen en bewust ben van zo'n plek. Ik voel echt een enorme blaar opkomen. Dus daar ga ik even iets tegen doen. En terwijl ik mijn blaar ging verzorgen, begon het ook te regenen. En die regen hield niet meer op de komende anderhalve dag. Hier hoor je me nog vol helderheid en goede moed. Maar in de loop van diezelfde dag en avond brokkelt dat langzaam stukje bij beetje af. En hoewel ik vaker dit soort intense omstandigheden in de bergen had meegemaakt... had ik niet gedacht dat in je eentje, in de bergen, in de regen en de kou... zo'n test voor je eigen sanity kon zijn. Om maar wat te noemen. Ik was zo nat en koud dat ik er ineens geen enkel probleem meer had... om gewoon mijn korte broek wat opzij te schuiven en staan te plassen. Veel efficiënter, toch? Of... Ineens voelde ik me niet meer bezwaard om mijn muziek op speaker aan te zetten en keihard mee te zingen om de regen en mijn eigen moppergedachten maar te overstemmen. En tegen het einde van de dag, toen mijn handen geel van de kou waren en ik me traag over een blokkenveld heen worstelde en de wind bij elke hoek harder leek te gaan opsteken, had ik echt geen idee hoe ik ooit een goede kampeerplek kon vinden en weer warm kon worden. Ik wist alleen dat ik goed moest blijven eten en drinken om onderkoeling te voorkomen. Maar ik kon niet stoppen om te pauzeren, omdat ik dan zou afkoelen. Dus met mijn koude klompjes van handen probeerde ik als een beest een zak nootjes naar binnen te proppen. Dat moet een prachtig schouwspel geweest zijn. Maar ondertussen liep ik boos naar Black Star van David Bowie te roepen dat ik verdomme toch echt niet dood zou gaan. Van tent, het is midden in de nacht half twee en het is de hele dag dit weer geweest. Niet de hele dag, de ochtend was het een soort van subtiele regen, hmm. Ik heb de hele dag wandeld. In de regen. En eigenlijk was ik al na twee uur was ik al. Na, misschien niet doorweekt, maar. mijn benen waren doorweekt. Mijn jas was erg nat. Maar de hele dag de regen is mijn jas echt helemaal doorweekt. ook een behoorlijke heftige route voor dit weer. Dus een groot deel van de route liep over toppen en kammen. Dus het was daardoor heel erg exposed. En ook behoorlijk stijl. Veel blokkenvelden. Gelukkig vind ik dat op zich wel oké okay om te doen, maar het probleem is met de regen dat je op een gegeven moment gewoon gaat afkoelen. Dus zolang ik aan het stijgen was, bleef ik wel warm. Zodra ik meer vlak ging lopen en over blokkenvelden moest, dan moet je gaan concentreren. En dan... Uh, Ga je afkoelen? Ga je langzamer lopen? Dus tussendoor de hele tijd eh, op veilige stukken. Steeds eh, door mijn knieën weer omhoog en weer door mijn knieën weer omhoog. Om weer een beetje mijn bloed te laten stromen. Eigenlijk als doel om maar gewoon de hele dag door te lopen tot ik bij Snow mee aan zou komen. Dat was dan nog dat was vanaf mijn beginplek. Ik denk meer, iets meer, maar rond de twintig Het is van uh, waarschijnlijk 30 tot 35 kilometer misschien was. Wat natuurlijk heel veel is. Wat dus ook niet haalbaar was, omdat het, uh, de route veel te moeilijk was om snel te lopen. En op een gegeven moment krijg je het gewoon koud. De regen hield niet op. Het werd zelfs erger vaak ook. En dan kwam de wind bij. Als je zo hoog bent, dan ben je ook tegen de wind niet meer echt beschermd. Maar nou, dan koel je snel af. Dus op een gegeven moment uh, deden mijn handen het ook niet meer waarschijnlijk hilarisch uitgezien moet hebben... als ik aan het klooien was met dingen pakken uit mijn jaszak. Of eten, proberen te eten. zo ook iets. Het pauseren, dat doe je dan niet... omdat je dan te veel afkoelt. Maar je moet wel eten. Want met eten blijf je warm. En dan kan je blijven lopen. Je een natuurlijk je brandstof... Dus ik moest wel eten. Ik had veel snacks. Maar alleen. Is het niet te doen om die dingen uit je. het een of andere moeilijke vak te halen. Met die koude handen. Echt een soort. gehandicapt in mijn handen. Uiteindelijk tot een uur of denk ik, doorgelopen. Toen was het alsnog 9 mijl. Toen ben ik gaan kijken naar kampeerplekken. De eerste plekken die ik tegenkwam waren dit allemaal van die drassige moerasachtige plekjes. Ja, daar wil ik mijn tent niet in opzetten, want dan helpt het alsnog niet. Het hele idee van mijn tent opzetten was dat ik warm zou kunnen worden. De andere optie was gewoon door blijven lopen en op die manier sort of warm blijven. Maar op een gegeven moment uh, heb ik een plekje gevonden. Ik kon niet voorstellen dat ik ook nog warm zou worden, maar dat is gelukt gelukkig. Ik snel mogelijk alles uitgetrokken en natte kleren in de voortent gehouden. En mezelf gaan afdrogen. Gelukkig had ik nog een droge handdoek. Handdoekje van, ik denk, 40 bij 40 centimeter of zo. Oh, perfect. En mijn kleren waren nog droog en mijn slaapzak was nog droog. grotendeels. Ja, was wel droog. Die dingen die uh, hebben me gered. Vervolgens uh, warm eten gemaakt in mijn voortent en thee en zo. Dus hier ben ik wel goed warm geworden. Ik heb wel iets geslapen, paar uurtjes. Maar ik ben nu weer wakker omdat het, uh, het weer is heel onrustig. Dan weer enorme regenbuien en dan weer windvlagen. De windvlagen die zijn gelukkig niet direct op mijn uh, tentplek. Dat zou mijn tent niet trekken. Ik had wel een plek uitgekozen uit de wind. Ik denk dat ik net onder een soort van kam zit. Er is hier vlakbij een kampeerplek. En die was direct op de kam. Dat was gewoon veel te veel wind. Dus daar ben ik niet gaan staan. Dus ik heb niet direct de wind op mijn tent, maar... ik ben gewoon stiekem uh, bang dat er... Uh, Weet ik veel, takken uit bomen vallen of bomen omvallen of dat soort dingen. Het is ook redelijk wat condens in de tent. Dus als er... Uh Flink geregend wordt op het dak, dan op een gegeven moment door de kracht op het, het tentcel druppelt er condens op mij. Ja, het is niet relaxed. Dan ben ik ook wakker. Maar laten we er even vanuit gaan: dat er geen gekke dingen op mijn tent vallen of zo. Dan is het straks morgenochtend. Ik heb het weer bericht opgevraagd via mijn Inreach Mini. Het zal waarschijnlijk nog steeds flink waaien. Met 10% kans op regen. Dit is 20% kans op regen, dus ik weet niet. Het lijkt me eigenlijk dat het morgen dan ook nog niet echt droog is. Er stond nog geen zonnetje genoemd. Maar de wind zou dus vannacht inderdaad toenemen... Volgens mij zou die in de ochtend tijdelijk ietsje zakken. Maar ja, ietsje zakken betekent... het stond er 11 kilometer per uur. In plaats van nu 13. Maar ik ben blij dat ik niet met mijn tent direct in die wind sta. Goed, als het dan ochtend is... Ik wil gewoon zo snel mogelijk in Snoqualmie zijn. Wat ik eigenlijk nodig heb is dat ik daar in de Summit Inn kan overnachten. Dan kan ik echt opdrogen en opwarmen. En als ik morgen ga lopen, dan betekent dat dat ik natte kleren aan moet trekken. Of mijn droge kleren moet opofferen. Dat vind ik een beetje risicovol. Dus ja, als ik dan in mijn natte kleren moet gaan lopen, is dus denk ik het beste. Dan gaat het behoorlijk koud worden. Laat staan dat, het, dat er geen comfort bij komt kijken. Oh ja. Maar de volgende ochtend was ik weer vol frisse moed. Het was echt een enorme geruststelling geweest dat ik op zo'n lange koude dag toch gewoon weer had kunnen opwarmen in mijn tentje met droge spullen. Ik trok mijn natte kleren aan en wikkelde de nooddeken... dat is zo'n zilvergoud folie, die wikkelde ik om me heen om daaroverheen mijn natte regenjas weer aan te trekken. En plastic zakjes als waterdichte handschoenen. En binnen 15 minuten lopen was ik gewoon opgewarmd. Dat ik daar niet eerder aan gedacht had. Ik realiseerde me ineens dat ik het vooral heel erg oncomfortabel en naar had gehad... maar dat ik genoeg voorzorgmaatregelen had genomen om echt onderkoelingsgevaar te kunnen voorkomen. En daardoor voelde ik ineens een enorme kracht door me heen stromen. Ik wist nu dat ik op mezelf kon vertrouwen als het gaat om gevaar inschatten... en weten wat nodig is om mezelf veilig te houden. En die ochtend kwam ik al vrij snel aan in Snoqualmie, een klein stadje... waar ik dus die vorige dag de hele tijd naar uitgekeken had. En gelukkig was er nog plek in het hotel... Ik heb me nog nooit zo verwend gevoeld met een bed, een bad en een kamer om een doorweekte spullen te kunnen drogen. Je luisterde naar de Ongebaande Paden podcast met Anne Mato, coach en inspirator op een eeuwige zoektocht naar creativiteit, verwildering en zingeving. Ben je nou nieuwsgierig geworden naar mijn aankomende avonturen en projecten of een eventuele samenwerking? Je kan me vinden op Instagram of Facebook via Ongebaande Paden. Of op mijn website www.ongebaande-paden.nl Ik hoop dat je genoten hebt van deze aflevering en ik wens je een hele mooie dag. Reis mee over Ongebaande Paden. Op avontuur in de wildernis en in jezelf.